0: In 1. Samuel 7, Vers 3, wo wir heute weitergehen möchten, gibt Gott uns seinen Plan für einen Neuanfang und das Ganze in einem Satz. Und das ist so wunderbar, dass wir uns auch Zeit nehmen wollen, um da wirklich einzutauchen. Also schlag doch bitte mit mir auf, 1. Samuel Kapitel 7, Vers 3. Das wollen wir noch mal lesen, so lange, bis wir es drauf haben, bis wir es auswendig können. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Und Er wird euch aus der Hand der Philister erretten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort und dass du uns nicht im Dunkeln lässt darüber, wie wir wirklich ein Leben in deiner Nähe und in deinem vollen Segen leben dürfen. Und deshalb bitten wir dich, Herr, dass du jetzt deinen großen Lehrer der Wahrheit, den Heiligen Geist, hier jetzt wirken lässt in unser aller Herzen. Denn ohne dich können wir nichts tun. Und ohne dich können wir auch keine Wahrheit verstehen. Und deshalb bitten wir dich, hilf du uns jetzt, her Und lass dein Wort bewirken, wozu du es gegeben hast. Das glauben wir zu deiner Ehre und in Jesu Namen. Amen. Das letzte Mal haben wir gemeinsam gesehen, dass... Gottes Volk einen Neuanfang braucht, sobald das Herz nicht ungeteilt Gott gehört. Sobald du ein geteiltes Herz hast, brauchst du Umkehr zu Gott. Und wir haben am Beispiel von Israel gesehen, wie elend, wie beladen, wie schwer dieser Zustand des geteilten Herzens ist. Heute wollen wir, nachdem wir den Zustand uns angeschaut haben, nun mit dem Neubeginn anfangen. Und hier ist eine Sache ganz wichtig zu verstehen. Heute geht es noch nicht um die Umsetzung des Neuanfangs beziehungsweise der Umkehr zu Gott. Eine Umkehr zu Gott braucht eine Vorbereitung. Und vielleicht ist die Tatsache, dass das aus den Augen geraten ist, der Grund dafür, dass viele unter uns schon mehrere Anläufe zu einem Neuanfang gemacht haben und es funktioniert nicht. Das erinnert mich daran, als ich ein Junge war, da wollte ich gerne meine erste Erfahrung machen und Auto fahren und ich habe mich ins Auto reingesetzt und ja, was macht man? Ich stecke den Schlüssel ein, den hatte ich mir von meiner Mutter gemopst und drehe das Zündschloss komplett durch und das Auto ruckelt nur so ein bisschen und geht noch nicht mal richtig an und ich weiß, ich verstehe die Welt nicht mehr. Heute weiß ich natürlich, so kannst du kein Auto starten. Zuerst muss etwas vorbereitet werden. Kupplung drücken, Bremse drücken, Schlüssel drehen und dann kann es losgehen, dann kannst du das Auto auf die Straße bringen, dann kannst du richtig Gas geben. Und genauso ist es mit einem Neuanfang mit Gott. Es braucht eine Vorbereitung und genauso wie beim Start eines Autos zunächst einmal Kupplung und Bremse aktiviert sein müssen, so, ist, so sind zwei Eigenschaften in der Vorbereitung notwendig, absolut notwendig, ähm, um das zu erfahren, um zum Herrn wirklich umzukehren. Und diese zwei Eigenschaften sind Wehklagen einerseits und Entschlossenheit Andererseits, beides sehen wir hier im Text. Ohne diese beiden Eigenschaften ist keine Umkehr möglich. Und mit diesen beiden Eigenschaften ist 100 eine Umkehr möglich, weil so hat Gott es uns hier gezeigt. Okay? Deswegen lasst uns diese zwei Eigenschaften heute ins Auge fassen. Es geht heute um die Vorbereitung des Neuanfangs. Erstens das Wehklagen. Bevor der Ruf Gottes zur Umkehr kommt, wie wir es gerade gelesen haben, schauen wir nochmal in Vers 2, weil da etwas ganz Entscheidendes steht vor dem Ruf zur Umkehr. Dort heißt es nämlich am Ende von Vers 2, und das ganze Haus Israel wehklagte nach dem Herrn. In diesem Wehklagen ist etwas Negatives und auch etwas sehr Positives. Zunächst einmal das Negative. So sieht der Zustand mit einem geteilten Herzen aus. Die Grundstimmung unseres Lebens ist Wehklagen. Es ist ein Leben, wie wir es bei Israel gesehen haben, in Knechtschaft, Wir sehen es in Vers 3, da heißt ja, tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Also da gab es nicht nur einen Gott, da gab es mehrere Götter, Plural, und noch die Astaroth. Mehrere Götter, die angebetet wurden und all diese Götter, die verlangen ihr eigenes Opfer von dir, vom Volk Israel, ohne etwas zurückzugeben. Das ist der Trugschluss bei jeder Form von Götzendienst. Egal ob wie damals oder mit irgendwelchen modernen Formen des Götzendienstes. Du gibst, du investierst, aber du bekommst nichts zurück. Du wirst geknechtet, du wirst ausgesaugt. Also Knechtschaft statt Freiheit. Wir sehen auch Niederlage. Sie sind von den Philistern dominiert. Sonst würde es hier nicht heißen, wenn ihr zum Herrn umkehrt, dann wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Sie sind nicht ihre eigenen Herren, sie sind in der Hand jemand, jemand des anderen. Sie werden beherrscht, das ist Niederlage. Es ist auch Distanz zu Gott. Wir haben gesehen die Bundeslade, die ja vom Herrn geschenkt wurde, der gesagt hat, dort will ich mit euch zusammenkommen. Dort will ich mich mit meinem Volk treffen. Das, das symbolisiert die Gemeinschaft und Nähe Gottes unter seinem Volk, sein Wohnen in unserem Herzen, in unserem Leben. Und die Bundeslade wurde abgestellt und es verging in 20 Jahre. Keine Nähe zu Gott, keine Begegnung mit Gott. Und es ist letztendlich ein Leben der Niedergeschlagenheit. Das ungeteilte Herz, um das dem gegenüberzustellen, Wenn dein Herz ungeteilt bei Gott ist, dann ändert sich alles. Es ist ein Leben der Freiheit, es ist ein Leben der Freude an Gott, es ist ein Leben im Sieg und nicht in der Niederlage und es ist ein Leben in Freiheit statt in Knechtschaft. Aber wenn du ein geteiltes Herz hast, dann sind das die Eigenschaften, die dein Leben prägen und da kannst du ja nur wehklagen. Und da hast du eine Sehnsucht nach dem, was Gott hier verspricht. Ja, dieser Ruf zur Umkehr, der endet ja mit einem Versprechen Gottes, dass er sagt, dann werde ich euch aus der Hand der Philister erretten. Anders gesagt, wenn ihr wirklich zu mir umkehrt, dann, wird, dann werdet ihr wieder mein Handeln in eurem Leben persönlich erfahren. Dann bin ich da. Dann erfahrt ihr meine Kraft und Gegenwart und meine Wundertaten. Da ist eine Sehnsucht danach, das wieder zu erleben. Sein Eingreifen, sein Reden, seinen Segen. Und wer Gott erlebt hat, wer Gott erlebt hat, der hat wirklich etwas von der höchsten Freude geschmeckt, die es überhaupt gibt. Und wenn du dann diese Freude in Gott nicht mehr hast. Natürlich weglagst du dann nur noch, weil dir genau das fehlt, was für dich das Wertvollste ist. Das ist das Problem mit einem geteilten Herzen. Das erinnert mich an ein Erlebnis: also, ich bin jemand, der gerne Muscheln isst. Und für Leute, die Muscheln nicht mögen, häng dich bitte jetzt nicht an den Muscheln auf. Es geht ums Prinzip, okay? Aber die meiste Zeit meines Lebens kannte ich nur Miesmuscheln oder was ähnliches. Und damit war ich glücklich, bis ich mit der Familie meiner Frau einmal in Frankreich, in der Bretagne frische Austern aus dem Meer gegessen habe. Ihr kennt die, die man so ausschlürft. Und manche, die nebendran sitzen, die machen nur i. Und das hat meinen Genusslevel auf ein anderes Niveau gehoben, sodass ich jetzt tatsächlich so krass sagen muss: Mit Miesmuscheln kannst du mich nicht mehr glücklich machen. Und egal wo es ist, ob ich vielleicht mal in Spanien am Meer bin oder sonst wo, wo die Gelegenheit da ist, frische Austern zu essen. Wow, das das brauche ich jetzt quasi. Und mit was Geringerem gebe ich mich nicht zufrieden. Und da ist etwas Wahres dran in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Wer den lebendigen Gott in seinem Leben erfahren hat, der kann mit David sprechen und es bestätigen. Du tust mir kund den Weg zum Leben vor deinem Angesicht beziehungsweise in der Gemeinschaft mit dir ist Freude in Fülle. Oder wörtlich übersetzt Freude in Sattheit, in, in völliger Sättigung. Dann kannst du auch mit David sagen, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du lässt meinen Becher überfließen. Da kannst du auch mit Petrus sagen, Jesus, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Dann kannst du auch mit Paulus sagen, Philippa 3, Vers 8, wegen Christus habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Im Vergleich dazu, Gott zu haben, ist alles, aber auch alles Müll. Und wer das erlebt hat und nicht mehr hat, der wehklagt nach Gott. Es ist ein Wehklagen nach dem Herrn, wie wir es hier sehen. Es ist noch nicht mal ein Wehklagen nach Umkehr. Es gibt ja etliche, die sagen, oh, ich brauche einen Neuanfang, ich brauche einen Neuanfang. Der Punkt ist gar nicht der Neuanfang, sondern es ist die Sehnsucht nach Gott selbst, die der Antrieb ist, die die Vorbereitung ist, diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du nur das beten, was wir auch in den Psalmen sehen. Denn dieser Zustand, der ist real, dieses Wehklagen nach Gott, Psalm 42, dort heißt es, meine Seele dürstet nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. Nicht nach dem Gott, wo wo ich irgendwie Routine fahre und und er ist gar nicht mehr da. Und und ich liebe ihn gar nicht mehr so richtig. Und ich bin nicht begeistert von ihm und so weiter. Was für ein wunderbares Beispiel vorhin mit Stefanie Giesinger. Und wie beschämend für uns. Wir kennen den King of Kings, den Herrn aller Herren und er macht mit uns kein Selfie, sondern er stirbt für uns an einem Kreuz und er kommt in unser Leben hinein und sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn wir damit nicht rausgehen und es rausposaunen, dann ist das doch so ein klares Indiz dafür, dass wir diese Nähe zum Herrn nicht haben und umgekehrt gesagt wenn du dieses wehklagen nach gott und diese freude an gott nicht kennst bei all deinen gebeten und gottesdienstbesuchen und glaubenskurs und tauf und was weiß ich was du vielleicht schon erlebt hast wenn du das nicht kennst dann ist es sehr unwahrscheinlich dass du gott jemals kennengelernt hast denn dieser gott ist die quelle des lebens und er ist er ist die, die höchste freude Wenn das alles dein Herz kalt lässt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, dass da keine Freude und auch kein Wehklagen im Falle der Distanz zu Gott da ist, dann kennst du sehr wahrscheinlich Gott nicht. Und da kann ich dir nur ans Herz legen, dass du anfängst zu beten, Herr, lass mich dich kennenlernen. Und dann schlägst du die Bibel auf und du liest und liest und betest und du wirst Gott finden und er wird sich dir zeigen, versprochen. Weil der Herr selbst es besiegelt hat mit seinem Wort, wenn er spricht, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Suche den Herrn und er er wird sich von dir mächtiglich finden lassen. Es gibt jedoch auch tatsächlich Christen, echte Christen die ein geteiltes Herz haben und doch nicht an dem Punkt sind, wo sie wehklagen. Das sehen wir in Jakobus 4, 8 bis 10. Und dort spricht Jakobus zur Gemeinde. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer. Und eure Freude in Niedergeschlagenheit demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Da sind Christen, die haben Freude im Leben, die haben Lachen im Leben, trügerische Freude, verräterische Freude, zerstörerische Freude, eine verwirrende Freude. Eine blendende Freude, aber sie haben nicht die Freude am Herrn und sie wehklagen nicht, sie freuen sich. Wie viele Christen haben ihre Passion, ihre Freude in etlichen Dingen, aber nicht in Gott. Hier muss ich anfangen, da bin ich überhaupt nicht befreit von. Und das ist ein ernster Zustand, denn... Das zeigt eine, ein gewisses Ausmaß an Verhärtung des Herzens. Wenn das Herz quasi weder heiß noch kalt ist, weder Freude noch Wehklage in Gott kennt, sondern einfach Freude in anderen Dingen. Und da heißt es hier nur, das ist das einzige Heilmittel, demütigt euch vor dem Herrn. Wirft dich vor Gott hin. Bleib nicht länger cool in diesem Zustand, sondern wirf dich auf dein Angesicht und flehe aus ganzem Herzen zum Herrn, dass er an dir wirkt. Also, das Wehklagen nach Gott ist etwas absolut Wichtiges. Aber, und das müssen wir auch noch zu zu diesem ersten Punkt sagen, das Wehklagen ist nicht die Umkehr. Mensch, habe ich lange Zeit gelebt und gedacht, Mensch, wenn ich wehklage über meinen Zustand über, über, oder über meine Sünde, dann ist das ein abgeschlossen. Es ist nicht die Umkehr selbst. Wenn das Wehklagen bereits die Umkehr wäre, dann würde Gott hier nicht nach Vers 2 in Vers 3 das Volk zur Umkehr aufrufen, oder? Aber erst nach dem Wehklagen kommt der Ruf, kehrt um. Und sonst würde Samuel wahrscheinlich auch eher sagen, also wenn das Wehklagen das Ziel wäre, da würde Samuel sagen, ah oh Mensch, der sieht so das traurige Volk, ah, oh, ihr Armen, Mensch, Gott sieht euer Weinen, ach, seid doch nicht traurig, ah, oh, Gott vergibt euch, Gott hat euch lieb. Quasi wie so manch, manche Eltern das mit ihren Kindern machen, ja? Da gibt, da spricht man die Kinder auf irgendetwas Negatives an, und dann kommt die super Taktik, erstmal anfangen zu weinen, zum Beispiel, wenn sie was nicht bekommen. Und dann lässt du dich brechen und manipulieren und dann sagst du, ah, okay, weißt du was? Nee, dann bekommst du es doch. Nee, nee, nee. Das Wehklagen selbst, damit kannst du dir noch nichts kaufen. Und Gott ist nicht beeindruckt, wenn sein Volk wehklagt und gleichzeitig in dem Zustand des geteilten Herzens bleibt. Das hilft dir überhaupt nichts. Das ändert nichts an deiner Beziehung zu Gott. Ich kenne das auch von meinem Jungen. Ja, wiederum Verzeihung, dass ich so auf meine Kinder als Illustration bringe. Aber wie es mir schon von jemandem mitgeteilt wurde, Kinder sind einfach die beste Illustration. Okay, mein Junge, der hat zeitweise so den Tick gehabt, dass er geweint hat und dann komme ich und es gibt schon lange keinen Grund mehr zu weinen und ich sage: "Filo, hör auf zu weinen, hör auf zu weinen." Und dann sagt er: "Aber meine Tränen!" Also quasi. Er ist in einem ganz miserablen Kreislauf gefangen. Er weint, weil Tränen rauskommen aus seinen Augen und die Nerven ihn. Aber die Tränen kommen, weil er weint. Versteht ihr? Und so können wir... Und das, das dauert dann teilweise lange, bis ich ihn davon überzeuge. Ich muss an die Tränen abtupfen, 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 bis er irgendwann den Sprung schafft, gerade so zum Nicht-Weinen. Und genauso ist das mit uns, ihr Lieben, dass wir in, in so einem Weglagezustand einfach verharren. Da ist vielleicht auch so ein Selbstmitleid mit im Spiel. Da ist vielleicht auch ein alles auf irgendwelche Umstände schieben mit drin. Aber weglang ist keine Umkehr. Und es ist nach wie vor eben ein Wehklagen. Es ist keine Freude. Und das Wunderbare ist, du musst nicht im Zustand des Wehklagens bleiben. Da ruft Gott dich weg. Da ruft Gott dich heraus. Das zeigt uns auch 2. Korinther 7, 9 bis 10, dass Trauer nicht Umkehr ist. Denn Trauer und Umkehr wird hier in diesen Versen unterschieden. Dort lesen wir, So freue ich mich jetzt, sagt Paulus zu den Korinthern. Ich freue mich doch nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr betrübt worden seid zur Umkehr. Also ihr seid betrübt worden zur Umkehr. Betrübnis zuerst ist noch keine Umkehr. Aber, und damit kommen wir zu einem ganz wunderbaren Punkt. Ja, man kann sagen... Wehklagen ist noch nicht die Umkehr und doch kann man sagen, das Wehklagen ist bereits der Beginn der Umkehr. Und das siehst du hier im Text. Ihr seid betrübt worden zur Umkehr. Diese Betrübnis über den eigenen Zustand, dieses Wehklagen nach Gott, das ist bereits wie die Dämmerung der Umkehr. Es ist wie das erste Licht der Veränderung, was in dein Leben hineinfällt. Und es zeigt auch, dass der Herr in deinem Herzen wirkt. Denn es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Und es ist das Wirken des Heiligen Geistes, was uns diese gottgeschenkte Trauer gibt. Diese Betrübnis, die du empfindest, sie ist ein Zeichen der Liebe deines Gottes, der dich ruft. Denn genau jetzt, und das sehen wir hier im Text, Genau jetzt, da sie wehklagen, in diesem Moment kommt Gott zu ihnen durch seinen Propheten und sagt, genau dann kehrt um zu mir. Dieses Wehklagen nach Gott ist deshalb ein sehr hoffnungsvoller Zustand, und Gott ergreift jetzt die Initiative. Er lässt das Volk in seinem Wehklagen nicht allein, sondern er kommt zu ihnen. Er kommt ihnen entgegen. Er ergreift die Initiative. Und das ist so ermutigend, wenn du in diesem Zustand bist, dass du sagst, ja, das ist mein, das ist mein Zustand, dieses Wehklagen, diese Sehnsucht nach Gott. Dann darfst du wissen, dass Gott auch jetzt genau zu dir, wie damals zu Israel kommt und dich einlädt und dich auffordert, kehre um zu mir. Du hast Gott auf deiner Seite. Er ist bereit, dir zu helfen. Er läuft dir quasi entgegen, wie der Vater dem verlorenen Sohn, der noch auf dem Weg nach Hause ist, in Lukas 15. Gott erhebt sich und er kommt dir entgegen und er möchte dir helfen durch den Heiligen Geist. Wenn er sagt, kehre um, dann darfst du wissen, er will, dass du umkehrst. Er will dich bei sich haben. Das ist so ermutigend. Deshalb fasse Mut. Das Wehklagen ist der erste Aspekt der Vorbereitung für einen Neuanfang. Und es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Bekehrung. Ohne Wehklagen gibt es überhaupt keine Bekehrung. Deswegen Menschen einfach zu sagen, weißt du, Gott liebt dich und sie damit weggehen zu lassen, das ist katastrophal, weil dieser Mensch, der denkt einfach an die Liebe Gottes und hat nicht vor Augen, dass er von diesem Gott aller Liebe getrennt ist, absolut getrennt und ins Gericht Gottes läuft und er weiß nicht, dass der Zorn Gottes über ihm steht. Und erst wenn ein Mensch das erkennt, dann kommt so ein gefühltes Elend, ein Wehklagen und damit kommt die Person dann zu dem Retter. Und dann interessiert sie sich auch erst für einen Retter und da leuchtet Jesus hervor, heller als das Licht der Sonne. Und man kommt mit all seiner Schuld und mit seinem Elend zum Herrn und er lässt alles von einem abfallen. Und das ist der Beginn der Beziehung zu Gott. Wehklagen ist der erste Aspekt der Vorbereitung für einen Neuanfang, aber es gibt noch einen zweiten und den lesen wir in unserem Vers. 1. Samuel 7, Vers 3. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt. Und erst dann geht es weiter. Dann tut die fremden Götter weg, richtet euer Herz auf den Herrn, dient ihm allein. Und der Herr wird euch retten. Das heißt, Gott wendet sich nicht an sein Volk, indem er direkt sagt, tut die Götzen weg, richtet euer Herz auf mich und dient mir, sondern es gibt zuerst noch ein Wenn, also etwas Zweites, was vor der eigentlichen Umkehr kommt. Und es heißt hier, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt. Was ist die zweite Bedingung? Mit einem Wort ausgedrückt, Entschlossenheit. Keine Hintertürchen. Kein Mal schauen, wie es wird, sondern mit deinem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren. Jesus Christus sagt es selbst so klar. Lukas 14, 33, so auch jeder unter euch, wer sich nicht los sagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus Sagt noch nicht mal hier, der kann nicht mein bester Freund sein, sondern er sagt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber wir sind doch aus Gnade allein gerettet, da kann ich sagen, ja und Amen. Aber die Gnade Gottes ist so radikal und wirksam, dass sie uns verändert in unserer Beziehung zu Gott. Warum hat Gott dich denn gerettet? damit du Teil seiner Braut wirst. Wir sind die Braut, Christi. Gott hat sich nicht ein ein Volk von Sklaven errettet, sondern eine Braut. Und jetzt denk doch nur nur mal kurz nach, wenn du einen Partner hast, willst du ihn, bist du bereit, diesen Partner auch nur mit einem weiteren Menschen zu teilen? Niemals! Niemals! Das ist doch gerade die Bedingung. Das ist doch der ganze Sinn der Sache, dass da eine, deine große Liebe ist. Und ihr gehört einander. Ihr seid ineinander verschlungen. Ihr liebt einander. Und das ist die Beziehung, für die Gott uns erlöst hat. Wie wunderbar. Wer nicht allem, sich von allem lossagt, wer sich quasi innerlich nicht von allem löst und ein einziges zentrales Ziel hat, woran sein Herz hängt, der kann nicht ein Jünger von Jesus sein. Das bedeutet, aus deinem geteilten Herzen muss zuerst ein Herz mit einem Anliegen werden. Und dieses eine Anliegen ist zurück zu Gott. Ich will dich, Gott. Und es ist ganz wichtig, dass diese Entschlossenheit, dass die nicht aus dir selbst kommt. Ganz wichtig. Das ist nicht ein, okay, jetzt voller Entschluss. Entschluss. Haben heute schon gehört, Jahresvorsätze, immer das Gleiche. Dieser Diese Entschlossenheit, die absolut notwendig ist, die gründet sich in einer gewissen Kenntnis von Gott. Quasi diese Entschlossenheit kannst du nur haben, wenn du etwas Gewisses von Gott verstanden hast. Und das zeigt uns auch Jesus in Matthäus 13. Ich lese ab Vers 44, dort heißt es wiederum gleich das Reich der Himmel und jetzt Achtung die Wortwahl, einem verborgenen Schatz. Im, einen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diese Perle. Es geht um ein Loslassen aus Freude weil wir verstanden haben, dass es einen wahren Schatz gibt, eine wahre Perle, ein wahres Leben, eine wahre Freude. Und das ist Gott höchstpersönlich und nichts neben ihm. Es ist Gott zu haben. Es ist in seiner Nähe zu leben. Und auch in 1. Petrus 2, da ihr alle kennt diesen Vers, ich fasse ihn zusammen, da heißt es ja, legt nun ab alle Bosheit, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wir halten fest an Bosheit, an Sünde, weil wir nicht davon überzeugt sind, dass der Herr freundlich ist, dass sein Plan der beste ist. Das heißt, zuerst muss das unsere Perspektive sein, dass wenn wir alles loslassen und allein Gott haben, sind wir die glücklichsten Menschen, die es gibt. Wenn du alles hast und Gott nicht, hast du nichts. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Wie viele Menschen sind da, die doch alles haben und sie sind so leer. Die Wahrheit ist, unsere Seele ist geschaffen für Gott und für die Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Gott, er möchte, dass wir in seiner Nähe sind. Dort ist das lebendige Wasser und das wahre Brot für unsere Seelen. Tatsache ist... Obwohl Gott dieser größte Schatz ist, nachdem jeder sich von morgens bis abends wirklich abringen sollte, diesen Schatz zu haben, ist es doch so, dass gerade wir, kleine Menschlein, schon so oft oder sogar jetzt gerade unseren Schatz neben Gott suchen, im Staub dieser Welt und nicht in dem ewigen Gott. Das ist ein Skandal ohne ohnegleichen. Das ist wie, als hättest du den herrlichsten, größten Diamant, den es gibt. Und du wirfst ihn von dir weg in den Dreck und fängst an, nebendran im Dreck zu wühlen und um Dreck zu suchen. Und das Wunderbare ist wiederum, ja, wir alle, egal ob jetzt gerade oder in Vergangenheit, Obwohl wir alle unser Glück neben Gott gesucht haben und er eigentlich dieser betrogene, perfekte Ehemann ist, der uns als ewiger Gott und Richter einfach zerquetschen könnte wie eine Traube, rechtmäßig und ihm dabei auch nichts fehlen würde. Genau er ist es, der anfängt, die zu suchen, die ihn nicht gesucht haben. Und er kommt zu uns um genau diese große Sünde am Kreuz auf sich selbst zu nehmen, in Jesus Christus. Da ist keiner, der nach Gott sucht. Aber der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Deswegen ist es überhaupt erst möglich, einen Neuanfang mit Gott zu machen. Das ist ein absolutes Privileg, dass Vergebung möglich gemacht ist durch Gott selbst. Deswegen fasse Mut. Gott ruft dich zu sich. Aber diese zwei Voraussetzungen, die sind ganz, ganz wichtig und ohne die wird es nicht funktionieren. Da muss zuerst dieses Weglagen nach Gott sein. Und wenn du das nicht hast, dann dann beug dich vor Gott und bitte ihn um Hilfe, dass er dir das schenkt. Und das Zweite ist, Die Entschlossenheit, dass du sagst, ich halte nichts mehr fest, ich lasse alles los und ich suche Gott allein und ich hänge mich an ihn allein. Denn die ganze Fülle Gottes wohnt leibhaftig in ihm und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Deshalb fasse Mut und kehre um zu Gott. Er möchte, dass du zu ihm kommst und er möchte, dass du wieder diese herrliche Freude und den Sieg und die Freiheit erlebst, die nur er geben kann. Auch wenn das heute nicht die letzte Predigt ist zu diesem Vers und noch die Praxis, die Umsetzung des Neuanfangs mit Gott folgt, möchte ich jetzt nochmal zum Abschluss diesen Vers vorlesen. Und dir einfach Mut machen, auch wenn wir hier noch nicht fertig mit unseren Betrachtungen sind, warte keinen Tag länger, bis du diesem Vers gehorchst. Zu der Ehre Gottes und zu deiner eigenen Freude. Deswegen lass uns noch einmal lesen. 1. Samuel 7, Vers 3. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Und er wird euch aus der Hand der Philister erretten. Das ist Gottes Wort heute an dich. Amen. Lasst uns aufstehen und den Namen unseres Herrn anrufen. Unser Gott, wir wollen dir danken, dass du uns nicht in der Finsternis lässt. Und der, die schlimmste Sache ist ja die, wenn wir als deine Kinder, die bereits rettende Gnade empfangen haben, die dich bereits kennengelernt haben, wenn wir tatsächlich uns von dir distanzieren und im Dreck rumwühlen, anstatt den größten Schatz zu besitzen und uns daran zu erfreuen. Und Herr, wir bitten dich deshalb, dass du an unseren Herzen wirkst und dass du eine echte Umkehr, einen echten Aufbruch wirkst in unseren Herzen. Dass der Hunger nach dir, dieses Wehklagen, so stark wird, dass es ein positiver Antrieb wird und dass du uns eine Entschlossenheit gibst, und uns einfach jetzt auch durch den Heiligen Geist vor Augen hältst. Wie groß die Freude und wie vollkommen und überfließend der Friede, den du gibst, ist. Das kannst nur du uns wirklich offenbaren. Doch am klarsten her hast du uns ja deine wunderbare Liebe gezeigt am Kreuz von Golgatha. Und wenn das uns nicht von, davon überzeugt, dass du uns wirklich zum Leben führst und es gut mit uns meinst, dann ist uns auch nicht mehr zu helfen. Deshalb bitte mach unseren Blick auf das Kreuz frei, auf diese Liebe unseres Retters und lass uns dir neu vertrauen und lass uns als Gemeinde und darüber hinaus wirklich Umkehr, einen neuen Anfang mit dir erleben. Das beten wir von ganzem Herzen her und zu deiner Ehre. Amen.